0: Всем привет! Я Миша из Цифровых Привычек. Мы растем в IT и нам интересно, как все меняется в этой сфере. В сегодняшнем выпуске мы обсудим конференции, на которые ходили этой осенью. Лев Стахеев расскажет нам о международной Java-конференции ⁇ Джокер ⁇ а я и Андрей Сундуков поделимся впечатлениями от IT-конференции ⁇ Мерш ⁇ которая прошла в Анаполисе.
1: Всем привет, я Андрей.
0: Я, я Лев, я Java-разработчик в Цифровых Привычках. Что вообще полезного было на конференциях? Что получилось узнать? нового, вообще, понравилось, не понравилось. Леб, давай начнем с тебя.
2: Я посетил конференцию Джокер. Честно говоря, это была первая моя конференция в жизни. До этого я разве что смотрел на YouTube видосики, записи из каких-то других конференций. И вообще мне в целом очень понравилось. Несмотря на то, что сравнивать мне не с чем, я, в принципе, сразу видел все плюсы того, что она была онлайн, а не очная. Как минимум... Есть возможность всегда пересмотреть э, любую лекцию, если ты что-то не понял или не можешь вовремя посмотреть, или можешь разорвать себя на части и послушать э, две лекции сразу. И тем было так много, что после конференции уже прошло несколько недель, а я до сих пор по вечерам смотрю оттуда какие-то э, записи.
0: Здорово, интересно. То есть ты, ты все-таки за онлайн-формат?
2: Да, я буду топить э, за онлайн до тех пор, наверное, пока не... Не услышу самый мощный аргумент, который заставит меня хотя бы одну из них посетить точно.
1: А у меня возник вопрос, чем отличается онлайн вообще конференция тогда от э, тысячи миллионов различных курсов, э, докладов и так далее, которые так лежат на YouTube и доступны в принципе почти всегда.
2: Ты время свое экономишь, ты также можешь задать онлайн вопросы, но тебе не обязательно ехать в Берлин или ехать куда-нибудь, я не знаю, в, общем, в другую страну, в другой город, и все вопросы ты можешь задать в чате. Это
1: интересно, извини, я перебью, мне просто интересно возникло, наоборот, да, то есть я очень рад был поехать в офлайн, да, у нас конференция Мерчкон проходила в офлайне, в Иннополисе. В сегодняшнюю эпоху такого тотального онлайна, я в том числе работаю онлайн, мне было очень интересно потусоваться, по пообщаться с людьми, увидеть их глазами, личными, да, не через камеру монитора, или через звук микрофона. Вот это вот у меня в том числе, наверное, наполовину от того, что мне понравилось, было вот это, именно сама оффлайновость мероприятия, потому что онлайн у нас и так сейчас много.
2: Согласен, наверное, тогда это классное исключение. Наверное, завидую да, тебе с возможностью сразу с кем-то это все обсудить, познакомиться и... Законтачиться, там, обменяться, не знаю, соцсетями. Вот. Mm -hmm. на, на онлайн-конференции такого я.
1: Да, и продолжай отвечать на вопрос. Что вначале вопрос был: про было ли что-то новое, да, полезное? Для меня. Я бы не сказал, что прям было много нового. У меня довольно обширный бэкграунд, да, айтишный. Я на нескольких, наверное, докладах я сидел и думал, что это все, что я преподаю своим студентам, почти что один в один, да, то есть и занимался самими своими вещами. Вот сама атмосфера просто какой-то тусовки, вот это мне понравилось. И я реально тусил, то есть несмотря на то, что конференция проходила в выходные, это не было каким-то рабочим временем, как это часто бывает, или, по крайней мере, раньше бывало на конференциях. Мне именно нравилось, что вот какой-то вот такой оффлайновый выход, так сказать, из дома... В эпоху тотального онлайна мне очень понравилось. Вот это, вот, а какая тема
2: вообще была конференции, О чем ты рассказывали?
1: Мерчконф а, это была чисто IT-шная конференция. Я бы сказал, в общем, да, там были несколько направлений: back frontend, менеджмент, тимлидство. и даже были отдельные потоки по образовательной теме, да, образование в IT, и
0: а, немножко
1: маркетинга, да, пиар и что-то еще, продуктовые какие-то темы. В течение двух дней проходили, по-моему, штук восемь, наверное, или даже десять докладов в параллеле.
0: Я, на самом деле, в этом плане тоже на стороне Андрея, потому что, ну, это, это, это получается как бы такая полезная тусовка. Ты приезжаешь, расслабляешься, веселишься, общаешься с людьми, вот, и при этом есть возможность узнать еще достаточно много новой и интересной ну, у меня, по крайней мере, потому что у меня не настолько обширный бэкграунд, как у Андрея. И я подчеркнул для себя, на самом деле, достаточно много всего интересного в плане какого-то менеджмента в IT. Ну, в общем, в основном такие софт-скилловые штуки. Да, еще добавлю, что на самом-то деле, да,
1: для меня тоже, наверное, и самые интересные темы все же были больше менеджерские. Да, несмотря на то, что сейчас и последние несколько лет я работаю в чисто технических, сугубо технических направлениях, а почему-то самыми полезными и самыми интересными являются именно менеджерские темы про софт-скиллы, про управление, даже было что-то про, про выгорание. И оно не знаю почему, но именно оно почему-то является самым интересным и, возможно, даже самым полезным именно для меня.
2: кстати, это хорошее замечание, что, ну я разработчик менее опытный, чем вы, и я на своем этапе, как бы мне интересно узнавать подробности технологии, какие-то библиотеки, сравнивать их. Онлайн мне был особенно интересен и полезен тем, что. Я там просмотрел ну, какую-то лекцию про определенную технологию, меня она очень заинтересовала. И на этом э, мандраже, каком-то на, э, на бусте я открываю сразу да, идею или кто-то еще сразу скачиваете инструменты, пробую их, внедряю. То есть, если бы я был на очной конференции, я бы как бы сразу после э, какой-то лекции вряд ли бы смог достать свой там ноут скачать соответствующие какие-то э, инструменты. Поэтому в этом смысле вы как более опытные разработчики, сфокусированы как раз на менеджерских и софт-скиллах.
1: Да, я бы хотел просто здесь добавить, на самом деле, обычно после офлайн-конференции всем участникам я не знаю на самом деле, как будет с мерч но всегда раньше а были доступны для участников именно записи. Да, то есть они появляются через четыре недели или месяц, может быть, два месяца, но тем не менее они становятся доступны. И тем не менее, есть, если ты что-то пропустил, всегда можно, в том числе оффлайновые выступления, да, посмотреть потом в записи. Поэтому здесь я бы не сказал, что это какой-то типа профит и так далее. Очень распространенное мнение, что конференция это больше именно про нетворкинг, но лично у меня, я не знаю, с чем это связано, может быть, с моей интровертностью или чем-то еще, да, у меня никогда не получилось именно заводить какие-то новые знакомства на конференциях. Возможно, если бы я участвовал как докладчик, да, или как спикер, это было бы проще, потому что люди бы сами ко мне подходили, но мне сложно подходить или что-то спрашивать, или, да, или как-то знакомиться. Я пробовал пару раз, но это ни к чему не привело. Перекинулись пару раз, обсудили что-то, какую-то технологию и все. На Мершкон а вот мы тусовались больше с Мишей, да, с нашими там еще коллегами, и этого мне было достаточно, то есть у меня никакого нетворкинга
0: никого не произошло.
1: А Миша, у тебя как?
0: В принципе, так же, то есть, ну, там, там было авторпати, на которую можно было сходить, но, судя по рассказам, оно было достаточно тухлое, вот, но... Еще был, была какая-то секция спид-дейтинга, я, я читал как раз для нетворкинга, насколько я понял, классический спид только ты настраиваешь как бы, деловые знакомства, а не просто личные. Дается по пять минут, и потом столики меняются. То есть не обязательно с
2: работодателем, да, Это в смысле между собой разработчики общаются?
0: И с работодателями, и просто друг с другом. Может, кто-то какое-то личное знакомство приятно ведет Достаточно интересная такая вещь. Я раньше с таким не сталкивался.
1: Мы были на конференции с Лишевой в Сколковой. Возможно, это был что-то типа j -пойнта. Там был отдельный телеграм бот который позволял участникам знакомиться с другом. То есть они загружали туда свою фотографию, свои полезные скиллы. И это был именно телеграм бот для нетворкинга я там тоже никогда, тогда ни с кем не познакомился, потому что либо люди не отвечали, либо это было скучно и неинтересно.
0: Примерно такая же ситуация в Тиндере, да?
1: Наверное, и так.
0: Какой тебе доклад вообще больше всего понравился? О чем он был? Кто для тебя в первую очередь важно в докладе? Харизма спикера или же...
1: Содержание. Подавался на мерш как спикер, мы доклад не запровели, но у них была хорошая, интересная фраза в их методичках о том, какой доклад считается хорошим. И это доклад, который он делает для каждого члена аудитории, да, то есть для каждого слушателя какую-то штуку, что у них меняется вот отношение к чему-либо, да, то есть он их меняет самих. Не просто, чтобы выступление было ради выступления, там, да, ради может какой-то галочки, а что именно аудитория понимает, что, ну, что нужно поменять, да, что они делали раньше не так, нужно делать так. И вот такие доклады, конечно, самые интересные, наверное. Там были пара докладов в секции про взаимоотношения между людьми. Они мне больше всего понравились. Я, если честно, не помню уже конкретное название. И эти были реально самые, наверное, интересные
0: из всех. Вот мне тоже, в принципе, больше всего запомнился самый первый доклад, который я послушал. Он был как раз из темледовой секции. В частности, про то, как решать конфликты между двумя сеньорами разработчиками которые, помимо того, что очень квалифицированные, они еще, как правило, более квалифицированные, чем ты с точки зрения хардскиллов и как подобные конфликты разрешать. И там был очень интересный способ, который заключается в том, что в какой-то конкретный момент принимается позиция одного из них, а дальше им предлагается э, устроить дебаты по этому поводу с, э, ну, с подбором аргументов, чтобы все, вся, вся команда села, послушала эти аргументы. Вот. Ну и в дальнейшем там уже, э, если побеждает тот, чье решение изначально не было принято, то производится рефакторинг.
1: Самое интересное для меня то, что в целом-то я уже пробовал себя в качестве темлида, мне это не особо интересно, но почему-то было очень интересно спрятать эти секции. Возможно, потому что я узнаю больше о работе тем лидов, и поэтому мне потом с ними проще работать. Ты вырастаешь как профессионал, да, потому что твои софт-скиллы растут, а это тоже важная часть нашей работы. Сейчас мы работаем все в командах ежедневно, и это важный скилл, важно это уметь, важно понимать, что тебя хотят или как ты можешь помочь. Это просто вопрос твоего
0: профессионализма. Лев, а ты что думаешь по поводу этого?
2: Наверное, самая важная тема не относящаяся к кишкам Java, конференции, это софт скиллы. меня в принципе я, я абсолютно согласен, что э, не только что развиваться, как разработчик, в целом софт скиллы это сейчас необходимый навык для того, чтобы тебя вообще куда-либо взяли, потому что в большинстве случаев это командная разработка так или иначе. Если ты все делаешь один и сам, то и развитие твое может быть более узкое, медленное, и может быть слишком. Ну мне, как тоже условно начинающему да, разработчику на своих первых годах очень важно развивать свои софт-скиллы, чтобы грамотнее взаимодействовать со всеми, чтобы получать грамотно обратную связь, чтобы получать крутой и релевантный опыт. Без этого никак.
1: Да, я бы еще хотел добавить еще одно направление, которое мне было тоже интересно, и в принципе, всегда интересно, это что-то касается про 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 продукта или маркетинга, да, потому что мы всегда все работаем а, с какими-то частями продукта или фичами и очень мало уделяем времени какому-то взгляду в целом, как оно развивается на рынке, да, то есть аж... К чему это приводит, какие аудитории это затрагивают. Это, на самом деле, если ты к этому приходишь, то это довольно интересно, потому что ты видишь, как твой продукт или там, твой вклад влияет в целом на рынок, какие-то более глобальные изменения. Это становится интересно в какой-то момент, то есть когда ты выходишь за рамки там, своего какой-то какой маленькой мирка в более глобальную штуку, это, это круто. И любопытно, как другие да, продукты развиваются, то вообще тоже продуктовнеры или бизнесмены думают о том, а в целом развитие, да, то есть когда они смотрят на это издалека. Это очень интересно.
0: Вот я тут с тобой соглашусь, потому что у меня, например, иногда бывают ситуации, когда условно делаем какую-нибудь новую фичу, и продукт приходит и говорит, нужно сделать вот то-то и то-то. Ты ему начинаешь объяснять, что архитектурно там... Это очень сложно, это противоречит какой-то нашей нынешней концепции. Продолжать настаивать о том, что это прям вот надо сделать очень срочно, ты говоришь, что это все сломает. Потом ты, абстрагировавшись от кода, там от базы данных и так далее, смотришь и понимаешь, что блин, офичата реально классная. Когда тебе объясняют, что там благодаря этому мы можем расширить целевую аудиторию, можем привлечь гораздо больше клиентов, что вот такое будет только у нас, больше ни у кого не будет, ты уже совершенно иначе на это смотришь, и ты гораздо более мотивирован, допустим, там быстро, качественно что-то запилить, чем когда тебе просто приходят и говорят, что нужно сделать что-то, что потенциально твою систему поломает». Зачем участвовать в конференциях? Какие советы вы могли бы дать, чтобы выбрать полезную и классную конференцию для участия? Давай, Андрей, начнем с тебя.
1: Это на самом деле довольно сложный вопрос. Когда-то, особенно когда конференции проходили в, в рабочее время, у меня складывалось такое впечатление, что... Это бесполезное времяпрепровождение, да, опять же, как правильно говорил Лев, можно посмотреть в онлайне, куча информации всегда, да. Даже зачастую хватает того, что ты про прочитал описание конференции, описание доклада, и можешь потом это все сам нагуглить. Все эти вещи, ну, довольно-таки несложные. Опять же, да, многие говорили, что это ради нетворкинга, да, опять же, нетворкинга не получалось. Поэтому у меня нет пока ответа на вопрос. Я бы хотел поучаствовать больше как спикер, но именно участвовать как участник, Возможно, прикольно, если ты нормально творкаешь. Прикольно возможно, если у тебя, опять же, да, какой-то начальный уровень, тебе есть прям уносить что-то с этой конференции. Но, опять же, раньше я всегда видел, что настолько много сейчас войти направлений на конференции, настолько разные темы, да, настолько разные технические штуки, что ты их использовать, скорее всего, не будешь. Из конференций, там ты, например, посмотрел 10 докладов. Ты, возможно, тебе полезно будет 1-2. Все остальные 8, а ты их загрузил в голову, но через два года технологии уже разбились, они уже все проапгрейдились, что-то поменялось на рынке. Технологии уже устарели, да, то есть, ты эту информацию просто в итоге будешь выкидывать. Ну, что многие конференции, многие доклады, опять же, они про какие-то новые фичи в конкретной версии. В следующей версии они уже там уходят или появляются новые, которые их там заменяют. И для меня всегда это был сложный вопрос. Это на самом деле интересно, но всегда почему-то ожидания были выше, чем, чем реальность взгляд, в моей ситуации. А по поводу того, как выбрать что-то полезное и классное, если ты реально видишь э, доклады, которые полезны им в конкретном твоем проекте, обычно их не больше одного-двух, наверное, по моему опыту, за два дня конференции, то это хорошо. Да? То есть если ты видишь какие-то более софтовые для меня, да, какие-то по софтски лам, то это интересно, как минимум
0: интересно. Лев, а ты что думаешь?
2: Я вообще абсолютно поддерживаю все, что Андрей сказал, в точку. Казалось бы, вот ты сидишь, выполняешь да, свою работу как разработчик, что-то пишешь, и твоих знаний тебе достаточно. Казалось бы, зачем тебе что-то новое изучать? Вот. И помимо того, что просто можно смотреть ну, какие-то инструменты, которые тебе могут пригодиться, ты развивался как разработчик, ты можешь существенно удешевлять свою разработку, повышать э, доход компании или там затраты понижать, просто потому что ты какие-то новые инструменты попробовал, да, это снизило там, не знаю, нагрузку, или внедрил какие-то фичи, которые принесли существенный заработок. Просто потому, что ты вот на какой-то конференции об этом услышал, попробовал, вот он сработало. Хотя бы только за этим. И мы, как разработчики, заинтересованы в этом. Да? От этого и наша зарплата может вырасти. Бизнес, компании все в этом заинтересованы в том, что мы вообще посещали это и слушали. Как вот Миша сказал, может быть, не всегда в технические вопросы да, менеджеры могут быть вникнуты. Но мы, как разработчики, можем очень важную, нужную фичу подхватить, делать компании хорошо.
0: Я тоже, в принципе, придерживаюсь того мнения, что как бы конференцию нужно выбирать, исходя из того, что, какие у тебя потребности вообще и что ты хочешь узнать. На вот конференцию по типу мережа, в принципе, ходил вообще второй раз в жизни. До этого я участвовал только в университетских конференциях, которые ну, больше научные такие. Основной value от этого всего заключается в том, что мир информационных технологий он сейчас развивается настолько быстро, что если ты не будешь учить ничего нового полгода, ты уже безнадежно отстанешь от него. Как раз конференции, семинары, курсы там и так далее, это то, что тебе помогает быть в курсе, быть в потоке как бы и ориентироваться вообще вот в современных каких-то веяниях, тенденциях и так далее.
2: Есть очень важное важное направление как безопасность, в котором регулярно появляются как новые способы что-то взломать, так и новые способы что-то защитить.
0: Кстати, да, у нас у нас в университете есть кафедра информационной безопасности, и там преподают бывшие ФСБшники, очень очень страшные дядьки такие, которые как раз э, выступали у нас несколько раз в нашей университетской конференции. Рассказывали то, что можно рассказывать, то, что нельзя рассказывать, конечно, не рассказывали. Частично затрагивали как раз аспекты информационной безопасности вот Федеральной службы безопасности. В первую половину лекции они рассказывали о том, как бы, как они защищались, те года, а потом во второй половине лекции говорят, что ну вот сейчас эти методы защиты обходятся вот так, так и так, поэтому мы их больше не используем. Давайте, может быть, чуть-чуть про хакатоны поговорим, потому что это ведь тоже в принципе по сути, IT-конференция, но в которой помимо того, что можно и спикеров послушать, и можно еще и в мастер-классах поучаствовать, там какие-то мастерские сходить, посоревноваться в разработке. Кто на каком последнем хакатоне был?
1: Кстати, мне, я был только в качестве судьи где-то с месяца назад в международном хакатоне HackerRank. Это весь мой опыт хакатонства. Там был такой дженерал, я бы сказал, студенческий хакатон по проектам по студенческим, по нескольким направлениям. И все, что мне меня требовалось, это это оценить каждый представленный проект по, по-моему, четырем или пяти критериям, что-то типа дизайн, value да, продукта, какая-то полезность, там, сложность, инновационность и так далее. Это весь мой опыт. Любопытно посмотреть, что делают студенты. Естественно, что там уровень довольно разный. Видно было, что у некоторых были заготовки для хакатона еще до начала хакатона. Кто-то делал прямо на хакатоне, да, то есть были как довольно сильные решения, так и просто веб-страница, чуть ли не лендинг-пейдж простейший. Не знаю с точки зрения участников, какой что-то там получаешь, потому что как участник вот у меня нет опыта.
2: Обожаю хакатоны. Я первые пару лет э, в программировании, когда только войти, как бы вошел, меня хакатоны просто больше всего, наверное, интересовали. Это такой драйв, это столько эмоций, что я, мне кажется, все время, каждый выходные хватался какие-то возможности поучаствовать где-то. Э, для меня... Это было всегда, сопровождалось каким-то нереальным техническим бустом, какими-то новыми навыками, языками, которые я изучал. Это очень круто. Я вообще советую хакатоны всем, в том числе, потому что это помогает э, мыслить вообще не только в рамках других языков, но и в рамках бизнеса. Да, Как Миша сказал, это в общем, может быть очень полезно. И в целом есть такая около-хакатоновая тема, которая называется ретрит. Ну, В компаниях проводится такая практика, Своего рода как тимбилдинг, когда разработчики решают, по сути, одни и те же задачи, скажем, по часу, но каждый час они меняются ролями или появляются какие-то новые правила. Написать на определенном языке, на другом языке, который ты не знаешь. Один пишет тест, а другой пишет код, потом наоборот. Очень много разных идей, и это получается, допустим, один день да, рабочий на это все потратили, а, а ощущение почти как от хакатона. Ты ушел оттуда с нереальными знаниями, пишешь теперь код иначе, потому что понимаешь, что там тестировщики, например, как его, что с ним делают, как его тестируют. Под бизнес-задачи какие инструменты тебе выгоднее. Например, ты привык разрабатывать определенным способом, а тебе на хакатоне или вот на этом код-ретрите говорят, а теперь делать не так, а функции только по 5 строк. Вообще только функциональное программирование разрешено. А ты никогда не пробовал и не хочешь, и не пробуешь. И в итоге ты попробовал, понял, блин, а вот для этой задачи это реально идеальное решение. И вот это расширение такого очень крутого, мелкого, точечного опыта, я считаю, что это хакатонный код-ретрит вообще тоже такой must-have для разработчиков, которые хотят развиваться.
0: Да, я соглашусь с вами во обоима. Вначале, вот своего такого айтишного пути, как не особо ходил на хакатоны, потому что, не знаю, какой-то внутренний барьер был, потому что мне казалось, что мне не хватит компетенции, чтобы что-то годное написать. Э, и, в общем, стеснялся. Потом меня один одногруппник вытянул в Москву на двухдневный хакатон, который э, устраивали э, ребята, по-моему, из Russian Hackers. И он проходил в офисе 1С. Значит, а там офис 1С ⁇ это частично заброшенный завод основное место проведения располагалось в таком старом заброшенном цехе, где наверху вот этот подвесной кран, который ездит, на нем ездил вот этот такой четырехсторонний дисплей, как на стадионах, и, соответственно, транслировал видео с разных камер, которые были по всему вот этому офису раскиданы и снимали, собственно, происходящее. Весь, весь этот огромный цех, там в одном конце была сцена, на которой время от времени были доклады разных ребят, там же были оборудованы рабочие места, то есть там где-то были прям системники с RGB-шной подсветкой там и так далее. В общем, было очень-очень круто, очень красиво. Там же был еще мастер-класс по взлому умного дома в реальном времени. Это вообще просто... Сидишь, как будто попал в сериал этот Мистер Робот и такой типа Воу". Но на самом деле вот, двухдневные хакатоны — это всегда отскитаряющий угар, потому что ты не спишь 48 часов. <смех> вот, и уже на защиту проекта приходишь полумертвый. Тогда мы не выиграли, к сожалению. Но до этого была очень забавная история. Вот ты, Андрей, говорил по поводу лендинга и просто концепция. Вот этот как раз мой друг, который меня вытащил на, на тот хакатон, он на прошлом занял первое место, просто закодив лендос. Ни бэка, ничего такого не было, просто была концепция и
1: лендинг.
2: В Хакатонах вообще классно то, что есть очень много плюсов. Тебе привозят три раза в день еду, допустим, или ты приходишь куда-то, и там не всегда есть питание, или даже есть где поспать. Ты в любом случае уйдешь с чем-то, не только с опытом, но у тебя будет вообще куча классных знакомых. Нет, там еще нет. зачастую очень много ну, разных номинаций. Типа это не только первое, второе место, третье, да, а там 10 разных номинаций. И у тебя шанс в любой из них
1: выиграть довольно высокий. Так, так и запишем. Приоритеты молодых разработчиков поесть.
2: Ну, это, кстати, вот я как студент, который проходил хакатоны, это был очень актуальный вопрос. И реально из хакатонов, где написано бесплатная пицца и не написано ничего, я выберу тот, где написано бесплатная пицца. И из хакатонов, где написано, да, там, у нас первое место получит 200 тысяч, но еще... Там вот, вот за каждую номинацию можно получить по 10. Я думаю, это вообще того вот стоит. Ну это Мало того, что это прикольно, и там пиццы есть, так я еще большие шансы есть. Да, и я как студент, это, на меня посмотрит, ты что, там бесплатная пицца, и ты не пошел? Просто так?
0: Ну, на самом деле, откровенно говоря, в принципе, между местом для бесплатной пиццей, и хакатоном я выбрал место с бесплатной пиццей. Но ты втягиваешься
2: же постепенно. Ты сначала пришел туда попробовать, там тебя друзья позвали. А потом у вас уже такая классная идея, а потом уже что-то то, все, там еще параллельно проходят какие-то метапы, рассказывают какие-то очень крутые темы, ну, как в по сути, там тоже в течение дня доклады разных крутых чуваков.
0: Ну вот у нас как раз на том хакатоне, э, на котором мы ничего не выиграли, у нас как раз была цель приехать и забрать призовые фонды по всем номинациям. Поехали толпой 15 человек на ночном, на ночном поезде Питер-Москва, привезли с собой свои системники. Но как раз вот из-за того, что мы растеклись вот так вот по номинациям, мы в итоге ни одного призового места не заняли. Но было круто, потому что у нас у нас тогда, получается, было коробочное решение в медицинском плане, Это умная коробка для лекарств, которая в нужное время кидала тебе нотификацию на телефон и открывала нужный отсек с таблеткой, которую тебе надо принять, приложение-кликер для презентации с телефона, то есть ты можешь переключать презентацию во время доклада с телефона, ну, в общем, такие всякие интересные штуки.
1: А, звучит интересно очередной раз скажу что я бы хотел поучаствовать не знаю может быть мне уже поздно думаю что все-таки это больше студенческая тема я знаю что там довольно взрослые люди бывают но
0: Фу, блин я не знаю в твоем случае приходить соревноваться с нами это как прийти в детский сад подраться
1: это же соревнование все-таки команд проблема в том числе найти команду у молодых людей есть э, другие преимущества. Может быть, даже лично есть преимущества в том плане, что у них ну, ниже необходимый, может быть, уровень комфорта. Да? То есть э, многие взрослые люди уже не готовы просто тратить там всю ночь или не спать всю ночь. Да? То есть у них уже другие жизненные приоритеты. Не стоит думать, что если чувак, который 30 лет программировал, придет на Хакатон, то он займет первое место. Нет, это не так совершенно. И, скорее всего, я думаю, он там не займет никакое место. Просто потому, что у него недостаточно гибкости.
0: Тут я, наверное, с тобой согласен, потому что сейчас я двое суток на энергетиках уже не портил, наверное. Да и, в принципе, больше 12 часов сидеть за компом уже как-то и спина болит, и глаза устают. <с> в общем, уже не то.
1: Ну, тогда ты можешь брать Льва на Хакатон и говорить, что ему делать. <с> ну, да, потом Я потом буду из дома будет. вами руководить и получать призы
0: за это. <с> А, давайте обсудим все-таки немаловажную вещь любой конференции, ну по крайней мере для молодых специалистов – это автор На каких вам довелось побывать? Расскажите, Андрей.
1: Опять же, возможно, связано с моей интровертностью. Кажется, я был на парочке, но я туда ничего не вынес, просто какая-то мини тусовка. Я все-таки для себя еще не раскрыл пользу от них. Так что, если тебе хочется какими-то тусовки, ты не ждешь от чего-то большого, то войно нет.
0: Лев, а ты что думаешь?
2: Я, к сожалению, не участвовал в таких автопатиях после конференции, разве что после хакатона, просто некоторые хакатоны, ты не команда идешь, ты заявляешься один, и тебя вот с другими такими же людьми, которые идут одни или где-то в команде не хватает кого-то, тебя туда присоединяют. После вот этого 40 часов просто угара над кодом, где ты ни на что не отвлекаешься, потом расслабляешься, реально расслабляешься. Ну, эти люди уже тебе близкие, потому что ты Бог бился с ними как будто в бою топ что. И, конечно, сразу хочется потом обсуждать, рефлексировать И эти знакомства. Наверное, вообще самое ценное из такого, что можно унести. Реально классные отношения чуваков, которые... И тебя хорошо теперь знают, они знают, что ты умеешь, какую-то стрессовую ситуацию и все такое. Вот. Поэтому автопатия – это скорее просто типа, блин, все, пойдем в бар, э, поболтаем, наконец. Мне
1: нравится вот эта вот идея да, автопатии на какатонах, хакатонах, потому что там ты реально с людьми, если ты с ними два дня, а и бывает хакатоны и понедельные, да, то есть если с ним долгое время бьешься на одной задаче, если тесно взаимодействуешь, то да, и это классный нетворкинг. Тут я, наверное, прям понимаю. Если же мы говорим о конференциях, люди чужие. Да, ты с ними сидел, может быть, в аудиториях двое суток, но обычно в этих аудиториях вы слушаете там, докладчика, а не общаетесь друг с другом, не бьетесь, и не пишете один и тот же код там, или дискутируете. Плюс, когда очень много параллельных докладов, ты с многими людьми вообще пересекаешься в разных местах, и ну, довольно мало.
0: На самом деле, на том московском хакатоне, впечатление от, от, от которого меня до сих пор на самом деле не отпускают и вообще вряд ли когда-нибудь отпустят, это была одна из блин ну, самых вообще отвязанных вечеринок, которых присутствовал, потому что 200 человек, плюс-минус достаточно интеллектуальные люди, ты со всеми можешь выпить, поговорить, потанцевать, как э, такой очень-очень большой ночной клуб, но где все люди мыслят плюс-минус, как ты которые тебе близки по духу, по интересам. Такая вот огромная тусня, она оставляет ну, мега положительные впечатления. Это всегда очень классно, но... Самые-самые вообще трэшовые, отвязные автопати Обычно случаются на выездных научных конференциях Я был на парочке таких мероприятий И когда приходит старая гвардия в лице профессоров и так далее И начинает отдыхать после своих докладов Вот это жесть <су> -у -у> Такого, что там творилось, я, я больше, наверное, нигде не видел Захотелось на хакатон Так не, это, это, это уже не хакатон На, на научный хакатон Ну что, ребят, есть еще что-нибудь, что хотелось бы обсудить? Может, какие-то интересные истории забавные есть?
2: Я вот учусь в школе программирования уже три года, и периодически там где-то раз в пару недель проходят классные лекции классных людей. И я иногда их слушаю, а потом через полгода узнаю, что это были просто типа топ-люди. Я просто тогда даже не сек, кто это такой. Один раз приехал какой-то просто сумасшедший знаменитый ученый, я вообще не понимаю, что он делал в Москве и уж тем более у нас. другой раз там чувак, который вот буквально месяц назад, который там почти весь интернет в России построил, развивал, там и Postgres, вся эта тема, которую сделал он. Я тогда тоже слушал и думал, вот чувак, вроде прикольный, что-то сечет, слушал вот слушал. И как бы даже не, не, ну, не, ничего не спрашивал, хотя есть возможность всегда задавать вопросы. А потом, спустя месяц, узнавал увидел это имя где-то еще и узнал, кто-то еще. Не только важно просто ведь смотреть, какие темы докладов. И зачастую вот на том же Джокере половина названия ничего мне не говорит. Я читаю, и мне никак я не понимаю, что это, я не понимаю, о чем это, я не понимаю, как это может быть не полезно. Ну и такая иконка с человеком, и имя, вроде что-то написано. Наверное, суперполезно будет больше узнавать не только о чем а, лекции, но и кто-то чувак, чем он тебе может быть полезен, еще ты его еще заодно можешь спросить. Вот поэтому это скорее такой совет, больше узнавать о людях, которые рассказывают. Мы когда ездили на Merch.conf, очень завидовал, потому что я открыл, посмотрел доклады и тоже начал гуглить людей, которые эти доклады делают. Меня впечатлял их э, масштаб, и я сразу хотел пойти по сути, доклад, хотя казалось, он мне, зачем он мне вообще?
1: Что тебе впечатляло?
2: О, имена точно не помню. Мне понравился чувак, который перепробовал очень много разных языков, а сейчас, по-моему, пишет на Руби и занимается сразу фулстеком. И там доклад был как раз что-то, знаете, этот э, типичный выбор, что лучше, да, идти в стек, или это лучше идти учить отдельно, либо бэкенд, либо фронтенд.
1: Мне кажется. Я думаю, да, это очень сложный вопрос, потому что мы никак этого не проверим, а мы же не, мы же не имеем второго такого крутого человека, который бы занимался только бы Мы уже не, не можем сказать, что если бы он занимался только бы он был бы всего лишь в, в два раза хуже, чем когда он занимается фулстеком, да, потому что он бы занимался фулстеком на сто процентов, на сто процентов. Мы никогда не видим его доклада о, о том, что быть сто процентным бэкендером лучше, чем фулстеком, потому что он сто процентным сейчас не занимается, и в этом-то как бы большая проблема, если уж мы говорим это тот холиоар full-stack vs
0: back-end и front-end. А, а когда, ты, когда ты говоришь, что второго такого же крутого не найдем, ты под, под первым себя имеешь в виду? Да?
1: Нет, я имею в виду а, такого же точно человека, вот такого да. с такими же генами таким же бэкграунда, просто который, там не знаю, 4 года назад выбрал не full да, а backend направление.
0: Тут на самом деле примерно такая же ситуация, как, например, с специалитетом и бакалавриат плюс магистратура. У меня старший брат, он учился на специалитете, я сейчас учусь уже в магистратуре. Как бы магистратура и бакалавриат, они дают тебе более широкий, но менее глубокий взгляд на, на вещи, что, в принципе, потенциально в дальнейшем может быть полезно, если ты хочешь там чем-то руководить, чтобы у тебя был достаточно широкий взгляд на систему в целом, а не только на какой-то ее отдельный компонент. Либо же ты можешь просто получать какие-то экспертные уже совершенно знания в конкретной области, там, например, в базах данных, или в бэкэнде, или наоборот, даже во фронтене, Ну, просто кому что больше нравится, мне кажется. Здесь плюсы и минусы, как всегда. Резюмируя наш выпуск, давайте устроим Блиц-опрос. Итак, Андрей, онлайн или офлайн?
1: Офлайн безусловно.
0: Участникам или спикером?
1: Мне бы хотелось спикером, но за неимением лучше, иногда, иногда можно и участником.
0: Что насчет Afterparty? Пойдешь или не пойдешь? Если есть время, которое не жалко потерять, то, конечно же, идти. Окей. Так, Лев, онлайн или офлайн? Uh, сейчас
2: онлайн. Надеюсь, когда-нибудь попозже офлайн.
0: Что насчет участия? Хотел бы быть спикетом?
2: Однажды хотел бы, но тоже пока что участник.
0: Понятно. Ну, насчет автопатии, я думаю, в принципе, спрашиваю, будет полезно. Я всегда за.
2: Любой авторпати. Зовите меня, даже если меня не было на конференции.
0: На этой веселой ночи мы заканчиваем наш выпуск.
1: Спасибо, ребят, было интересно пообщаться. Спасибо.
0: Да, взаимно. Было очень круто.